0: Der Toreo Trader Insights Podcast wird dir präsentiert von WH Self-Invest. WH Self-Invest ist der Broker für aktive Anleger. Innovative Technologie, günstige Konditionen, legendärer Service und höchste Sicherheit sprechen seit 1998 für WH Self-Invest. Für weitere Informationen über WH Self-Invest schau gerne auf den Link in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Toreo Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir für diese Folge den Sergio von Fakin eingeladen. Mit Sergio habe ich darüber gesprochen, was es Neues in der Kryptowelt gibt. Offen gesagt, so neu ist es nicht, für die meisten von uns aber schon. Wir haben uns über Landing, Staking unterhalten. Wir haben uns darüber unterhalten, wie du Krypto-Kreditkarten für dich nutzen kannst. Und ich habe Sergio gefragt, nach welchen Kriterien er neue Investments für sich aussucht, wenn es darum geht, neue Coins, neue Tokens, neue Projekte auf den Prüfstand zu stellen. Bevor wir starten, achte auf die Shownotes, da sind die Risikohinweise, die die bitte nochmal genau durch und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir doch gleich dein Gratis exemplar des Traders. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich habe hier Sergio von Fakim bei mir und ja, mit Sergio habe ich ja schon letztes Jahr ein, ein Gespräch gehabt. Wir haben uns ein bisschen ähm, über all das ganze Thema Steuern, Kryptos, Anlage unterhalten. Und ich bin jetzt auf Sergio nochmal zugekommen. Ich freue mich total, Sergio, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir einfach das ganze Krypto-Thema nochmal weiter zu beleuchten. Denn da hat sich ja unheimlich viel getan in der Wahrnehmung in den letzten Monaten. Aber als wir uns schon mal darüber unterhalten hatten, also hörte ich ja, du beschäftigst dich ja mit diesen neuen Sachen, also für die meisten neuen Sachen, auch schon seit Monaten bis Jahren. Also erstmal herzlich willkommen und ähm, ja, wie geht's dir überhaupt?
1: Ja, ja, danke erstmal, Wieland, dass ich heute hier sein darf und freue mich auf unser Gespräch. Das ist ein super spannendes Thema. Du sagst es sagst schon richtig, also ich bin Perpetual Traveller, also ich bin ja schon seit 2016 aus Deutschland ausgewandert. Und seitdem permanent um die Welt unterwegs und seit 2013 bin ich schon in Kryptowährungen investiert. Also, ich bin eigentlich ein Early Adapter in diesem Bereich. Und ein Großteil meines Vermögens ist mittlerweile natürlich, weil ich halt eben so früh auch eingestiegen bin damals, besteht eben aus Kryptowährungen und habe mich seitdem sich dieser ganze Sektor halt eben ja, ent entwickelt hat, immer damit weiter beschäftigt, habe halt immer ein Hotling-Portfolio, so sagt man ja, in der Kryptoszene, also einfach ein Portfolio, was ich einfach langfristig halte, weil ich diese Asset-Class, mittlerweile kann man ja auch von Asset-Class sprechen meiner Meinung nach ähm, sehr interessant finde und sehr hohe Wachstumschancen auch sehe. Äh, dementsprechend habe ich einfach mein Portfolio und einfach ähm, ja die initialen Coins, die Bitcoins und so, die ich gekauft habe. Ähm, da verkaufe ich halt einen Teil, also nie von. Das ist einfach, was ich immer sage, langfristig für die Zukunft einfach halten, gucken, wo es hingeht. Ähm, habe natürlich auch ein Trading-Portfolio. Also ich bin auch so ein bisschen mittlerweile sehr stark auch ähm, Trader. Ähm, also was ja auch ganz gut zu deiner Zielgruppe hier passt. Und hm. ähm, schaue, wie ich eben auch an Kursen ähm, partizipieren kann. Aber vieles mache ich mittlerweile und um große Einkommensstrom ist mittlerweile einfach auch passiv komplett über Decentralized Finance und auch Centralized Finance ähm, im Bereich, also im Blockchain-Sektor halt, ähm, oder Kryptowährungssektor und ähm, ist super spannend. Also ich äh, kann da jedem nur raten, sich einfach damit mal zu beschäftigen generell. Und da können wir jetzt vielleicht noch ein bisschen drauf ähm, eingehen, auf dieses ganze Thema, wie das funktioniert, was ja. es da eigentlich für Möglichkeiten so gibt.
0: Ja, weil das ist nämlich genau das Spannende. Ähm wir hatten das ja ganz kurz schon vor im Vorgespräch mal so, so angerissen, gerade wenn es um diesen ganzen Anlagebereich geht. Ja, du hast ja jetzt auch Portfolio und so. Die meisten, wenn sie Portfolio hören, denken sie, ja, okay, ich muss irgendwie mir aus den Weltaktien die besten zusammenstellen, sodass ich irgendwie einen schönen Korb habe, ein schönes Portfolio habe, mit dem ich halt eine gewisse Wertsteigerung pro Jahr erwarte, wo ich dann auch Dividenden bekomme und vielleicht über die Dividenden dann eine Art passives Einkommen habe oder die wieder reinvestiere. Oder was soll man ich dann eben mit diesen äh, Rückzahlungen mache. Aber das ist eigentlich so der klassische Weg, so praktisch die, die, der Zins der Aktie, wenn man so will. Ne? Und den Zinsen selbst gibt es ja gar nicht mehr in dem Sinne, dass man irgendwie Geld irgendwo zur Seite legt, Zinsen bekommt. Der Weg ist versperrt. Ja, und jetzt hat sich ja bei Kryptos was ganz Neues, also zumindest für die meisten, so auch ein Stück weit für mich, aufgetan, dass man irgendwie auch Zinsen bekommt, wenn man irgendwie seine, seine Kryptowährung hinterlegt. oder Wie, wie stelle ich mir das denn vor?
1: Ja, also, und das ist teilweise gar nicht so wenig, <lacht> zu sein. Und es gibt halt eben verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also, ich habe gerade schon angesprochen, dass also ich sehe halt mittlerweile Kryptowährungen also schon länger eigentlich ähm, als Asset Class. Und es gibt halt zum Beispiel auch so Papers vom, von Fidelity Investments, einer der größten Vermögensverwalter der Welt, ich glaube knapp 11 Billionen US-Dollar so verwalten die, die haben auch so ein Papier rausgebracht über Kryptowährungen, ich glaube Ende 2020 war das, und die haben auch zum Beispiel darüber gesprochen, dass man bis zu 5% Portfolioallokation in Kryptowährung halten kann. Das ist natürlich mhm. immer die Frage, in welche Kryptowährung soll man es dann halten und wie soll man es machen und wie, ähm, wie viel Risiko will ich eigentlich eingehen? Also meiner Meinung nach ist natürlich erstmal Bitcoin, damit hat es alles gestartet und das ist einfach der, der, der Hauptcoin könnte man sagen, die Hauptkryptowährung, ja. Und ja. Äh, da die hat auch die höchste Marketkapitalisierung, also Marktkapitalisierung und ähm, dementsprechend ist da sehr viel Geld drin, sehr viel Liquidität und ähm, ist Relativ stabiler, jetzt im Vergleich zu anderen Altcoins, da redet man halt über Altcoins, dann von alternativen Coins oder von anderen Coins, in die man auch Investment investieren kann. Mhm. Und das Problem ist hier aber, dass man extreme Volatilität auch hat. Ja. Also selbst wenn ich jetzt, sag ich mal, Staking, da können wir gleich ein bisschen drüber reden oder sowas, ähm, ja, das nutze für mich, um dann Zinsen zu verdienen als äh, Validator ähm, oder Ausschüttung zu bekommen eben von der, von der Blockchain. Da ist es halt eben so, dass ich natürlich auch mit einer extremen Volatilität äh, rechnen muss und dass manche Projekte einfach gerade erst in den, in den Anfangsphasen sind. Ja? Ähm, ja. Und die sich erst entwickeln und die wir in den nächsten Jahren sehen werden, werden sie überhaupt überleben oder nicht. Ja? So wie damals auch in der in Dotcom-Ära, der also da hat ja auch nicht jeder überlebt. Und ähm, da muss man halt eben aufpassen. Und ich denke halt eben Bitcoin. Ähm, ist halt eben erstmal ein Asset oder ein Asset, was man halt ähm, ohne Probleme meiner Meinung nach halten kann im Bereich Kryptowährung, weil es halt eben der größte Coin ist, danach kommt halt Ethereum und dann kann man halt Schritt für Schritt weiterschauen, ne? was es so gibt. Und die Leute, die sagen, ich bin da gar nicht so, also ich will diese Volatilität gar nicht so stark haben und ich will auch eher so eine Art, ja eine, eine Cash-Alternative -Alter haben, ja, ähm, die mhm. können halt eben auf Stablecoins ausweichen und Stablecoins sind halt einfach, ähm, ja, ähm, Kryptowährungen, die einen gewissen Wert widerspiegeln, zum Beispiel immer ein US-Dollar oder einen Euro, ähm, oder auch sich an den Preis von Gold ähm, orientieren. Also das sind dann halt Stablecoins. Und ähm, da kann man dann teilweise über Lending oder halt über mehr zentralisierte Anbieter, aber auch über decentralized finance, wie zum Beispiel Compound Finance oder ähm, AW, ähm, das sind so bekannte Bluechips in dem Bereich, ähm, kann man halt eben auch diese, diese Stablecoins zum Beispiel verleihen und kriegt dann dafür Zinsen am Ende. ja Und die sind teilweise gar nicht so äh, gering. Also es ähm, fängt in der Regel bei 3% an und endet bei 14, 15%. es kommt auch an, welchen Anbieter man hat. Und das ist halt extrem hoch, wenn ich das vergleiche mit, meinem, mit meiner Bankeinlage, ja, wo ich gar nichts kriege oder Negativzinsen. Ich glaube, jetzt hat die DKB was gesagt, dass ab 50.000 Euro Einlage werden Strafzinsen erhoben von 0,5% oder so. Ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber da war auf jeden Fall was die letzten Tage, was ich gelesen habe. Ja. Und also man sieht halt eben, dass der klassische Bankensektor auch eben versucht, wenn man höhere Guthaben, äh, Guthaben hat, das zu bestrafen mhm. und dann Negativzinsen zu, ähm, ja, einem aufzuerlegen. Und wenn man ja Kryptowährung hat, zum Beispiel so Stablecoins, klar, man muss halt da natürlich dann auch eben diesem System vertrauen, man muss halt in den Entitäten vertrauen, die diese Stablecoins herausgeben, dass es wirklich halt auch eben gedeckt ist mit ähm, dementsprechenden Assets, ja weil sonst wird ja auch gezeigt, man ein US-Dollar-Täter, vor-Beispiel, da gibt es halt eben dieses Riesenproblem, dass sie sagen, das ist nicht wirklich gedeckt, es gibt nicht genug US-Dollar, die da wirklich hinterlegt sind, ja. 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 die haben keine Audits und da ist halt so momentan ein riesen -Fat im Market, könnte man sagen, also vier uncertainty die doubt und viele sagen, das wird die ganzen Kryptowährungsmarkt komplett zerstören in Zukunft, wenn das rauskommt, ist, dass es ein riesen Fake ist, und, ähm, aber es gibt halt eben auch andere Stablecoins wie den DAI-Token zum Beispiel, der mit ähm, Kryptowährungen, Assets hinterlegt ist, ja, und über über also überdeckt ist quasi, zum Beispiel mit Ethereum oder anderen ähm, ERC-20-Token. Ähm, und dann gibt es den USDC zum Beispiel. Es gibt verschiedene ähm, Alternativen, ja, in diesem US-Dollar- ähm, oder Stablecoin-Bereich. Und da mhm. kann man natürlich auch gucken, entweder hole ich mir einen, einen Blumenstrauß aus den verschiedensten ähm, Stablecoins, so mache ich das ganz gerne. Also ich habe ganz gerne den DAI-Token oder auch einen USDC. Und... Ähm, andere ähm, Stablecoins, äh, die ich dann verwende und dass ich halt eben nicht alles auf eine Karte setze. Ähm, oder man sagt halt, ich nutze halt eben den, der für mich am vertrauenswürdigsten erscheint und kann dann halt eben aus seinem klassischen Papiergeld quasi switchen. Wenn ich jetzt sowieso US-Dollar halte, ja, in meinem Fremdwährungsportfolio, ähm, kann das dann zum Beispiel einfach in so einen US-Dollar-C oder dai token umtauschen und kriege dann halt eben dementsprechend Zinsen bis zu 10% dafür, ja, je nachdem, wo ich es halt dann eben anlege, bei welchem Anbieter. Mhm. Und das sind halt ja ist ein großer Vorteil im Vergleich zu einem zum, zum klassischen Bankkonto ja
0: absolut vor allem ist es ja genau das Gegenteil von dem was im klassischen Bankkonto passiert du bezahlst nicht du bekommst was wie stelle ich mir das, wie stelle ich mir das denn rein technisch vor also wir kennen es ja ich meine, gut die meisten sind ja mittlerweile auch da auch dahinter gekommen ja ich muss halt wenn ich irgendwie Kryptos handeln will muss ich halt zu einem ähm, einem entsprechenden Broker gehen halt einer Börse ja und ich man mein, jetzt haben wir als ähm, als Aktiengesellschaft äh, haben wir ähm, 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 ähm Coin, Coinbase, genau. So. Die, die, die haben ja als Aktiengesellschaft, aber es gibt natürlich noch viele, viele andere. Das heißt, die sind schon mal reguliert. Ja, darum, darum geht es ja auch. Und genießen dann dementsprechend halt auch so ein gewisses Vertrauen, um, um das mal so zu sagen. Aber stelle ich mir das so vor, so, ich mache da halt meinen Account auf, kapitalisiere das halt, ne? also packe dann eben Fiat-Geld drauf, und kauft dann davon meinetwegen den USDC und habe dann sozusagen Fiat-Geld in Stablecoin umgewandelt und ja, und dann kriege ich Zinsen oder, oder wann kriege ich denn Zinsen dafür? Ja, also du sagst
1: schon richtig, man muss natürlich erstmal sich, also jetzt ähm, ist ganz interessant, dass wir jetzt gerade darüber reden, weil ich glaube, ähm, gestern habe ich noch eine ähm, Meldung gelesen, dass die BaFin endlich Coinbase auch ähm, die Lizenz gegeben hat, auch offiziell in Deutschland da, Kryptowährungen, ähm, Produkte anzubieten in diesem Bereich und also, Coinbase ist natürlich einer der großen Exchanges. Ähm, auch Kraken, zum Beispiel Kraken.com, ist einer mhm. der größten. Also, es gibt so ein paar große Exchanges und, oder auch Bitpanda, Bitstamp und was weiß ich, wie sie alle heißen. Oder Binance, Binance ist die größte Kryptowährungsbörse ähm, mhm. der Welt, wo man viele Coins handeln kann, wo man auch Fiat Geld ähm, einzahlen kann. Und also, ja, der erste Weg ist natürlich erstmal, sich dementsprechend einen Account zu machen. In Zukunft wird es ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass auch mehr Banken da mitspielen werden. Ich hatte jetzt auch. Gestern noch einen Artikel gelesen, dass 650 US-Banken ähm, über einen Anbieter quasi jetzt in Zukunft halt auch eben ihren Kunden anbieten, direkt in Kryptowährungen investieren zu können. Also sehr wahrscheinlich werden halt auch eben die Banken das für sich entdecken, Schritt für Schritt, weil die natürlich einen riesen Revenue-Stream aktuell verlieren, weil die halt eben sehen, die ganzen Funds, die die Leute in ihren Bankkonten haben, ähm, die transferieren die zum Beispiel zu diesen großen Exchanges, ja, zu Coinbase oder zu Kraken oder was weiß ich. Und dann tauschen die das dann um in, in Bitcoin oder Ethereum oder in Stablecoin. ja. Ähm, dieses Geld kaufen, dann damit all dem diese Coins. Und die, die Bank ähm, verdient daran ja nichts mehr am Ende, weil eben Coinbase ist ja nicht mehr die Bank. ja. Und das Problem ist jetzt eben, die wollen natürlich da auch, ähm, die haben halt versucht, das in der Vergangenheit oft zu, zu bekämpfen, indem sie sagen, ja, du darfst kein Geld überweisen zu den Exchanges oder was weiß ich, haben das versucht zu reglementieren. Mhm. Ich meine, die Leute sind kreativ, die finden andere Wege. Dann hast du ja irgendwelche andere Möglichkeiten, transferierst es erst zu einem anderen Bankkonto von dir, von einer kryptofreundlichen Bank, wie zum Beispiel Fidor Bank oder sowas, die damit kein Problem hat und transferierst von dort dann aus äh, auf, das, auf die Exchange. Also die Lösung gibt es ja und die Leute sind kreativ und das heißt, die Bank kann das am Ende nicht wirklich aufhalten. Das heißt, was ist der nächste logische Schritt dann in diesem Bereich? Die Banken werden halt auch eben dementsprechend mit einsteigen jetzt Schritt für Schritt und werden diese Dienstleistungen auch ähm, selber anbieten in Zukunft. Ich ähm, habe jetzt auch gesehen, dass die Spezialfonds in Deutschland auch bis zu 20% Prozent in Kryptowährungen investieren dürfen. Also es dieser Markt, der öffnet sich jetzt auch für die, für die Institutionellen und äh, wird immer größer und dadurch wird halt auch dann die Volatilität in Zukunft runtergehen, weil die Marktkapitalisierung hochgeht. Das ist meiner Meinung. Also langfristig sehe ich hier einen großen Bullenmarkt ähm, auf uns zukommen und dass man auch viel Geld machen kann. Mit Stablecoins kann man natürlich relativ wenig Geld machen, weil es halt immer stabil einen Wert hat, ja, zum Beispiel ein US-Dollar. Und mhm. der Weg, den du gerade besprochen hast, ist genau der richtige. also Du, du zahlst von einem, von einem Bankkonto ähm, auf eine Exchange ein und tauscht dann einfach dieses Geld, welches diese Euros, die du eingezahlt hast, dann zum Beispiel um, oder US-Dollar, was weiß ich, äh, tauscht dann um zum Beispiel in Stablecoin. Und dann musst du gucken, hat diese Exchange, zum Beispiel, ich glaube Kraken hat auch der neuesten angekündigt, dass sie 4% in den USDC schon anbieten jetzt. Ähm, und USDC ähm, hat auch eine Partnerschaft mit Visa, soweit ich weiß, mit dem Visa-Netzwerk. Und also da gibt es mittlerweile super krasse Lösungen. Es gibt diese Anbieter-Crypto.com, so heißt der. Und die haben mittlerweile die Möglichkeit geschaffen, dass du auf einem Bankkonto US-Dollar einzahlen kannst. Also, wenn du dann Konto hast, du kriegst dann eine Bankverbindung, zahlst da US-Dollar ein und die zahl, äh, tauschen das eins zu eins um in USDC. Also das heißt, du hast da gar keine Gebühren mehr, was ja. super praktisch ist. Und jetzt, sobald du halt eben diesen Stablecoin hast, ja, oder diesen, diese Kryptowährung, Bitcoin zum Beispiel. Aber lass uns erstmal vielleicht, um einfach zu machen, erstmal vielleicht, bevor wir auf Staking und so ein Zeug dann umgehen, übergehen. Ähm, vielleicht bei den Stablecoins bleiben, weil das auch für viele greifbar ist ähm, oder ja. einfacher zu verstehen ist, ähm, weil er immer einen stabilen Wert hat von einem US-Dollar. Ähm, die nutzt man dann zum Beispiel und transferiert die dann ähm, zu, dem, zu einem Anbieter, der zum Beispiel einem, ja, ähm, das anbietet, da eine Verzinsung zu bekommen. Da ja, gibt es zentralisierte Anbieter. Es gibt aber auch eben dezentralisierte Anbieter, sowas, also was ich schon gesagt habe, wie Compound Finance, äh, Protokolle wie Compound Finance oder ähm, awe protokoll Die wurden 2017 ungefähr gegründet. Und seitdem nutze ich die auch. Ähm, Awe hieß damals noch ETH Lend, hatte noch den Lend-Token. Und ähm, für mich war das ein super spannendes Thema, weil das halt einfach so ein Money-Market ist, ja, wo du Geld einzahlen kannst und du vertraust nur noch einem Smart-Contract, einen Code quasi. Und äh, ja, zahlst dein Geld ein und kriegst automatisch Zinsen. Jede, jede, jeder Block, der neu gemeint wird, kriegst du Zinsen, ja. Also alle paar, paar Sekunden teilweise. Und ähm, kannst auch jederzeit das Geld wieder rausziehen. Und dann gibt es halt eben auch zentralisierte Anbieter, ähm, die wo du das Geld dann einzahlst, zum Beispiel diese Stablecoins und die zahlen dir dann einfach eine Verzinsung, sagen wir 8%, zum Beispiel da gibt es Nexo oder BlockFi, was gibt denn noch so, Celsius, also da gibt es ganz viele verschiedene Anbieter, ich meine da, je nachdem wann du jetzt auch diese Folge hier hörst, ich meine wir wollen die ein bisschen zeitlos machen, da musst du selbst ein bisschen recherchieren, ja, Zuhörer, und schauen, welche Anbieter sind da seriös, ich vertraue da jetzt auch nicht auf meine Aussage oder so, sondern mach einfach dein eigenes Research in dem Bereich und ähm, schau einfach, welche Anbieter es gibt in diesem Bereich, im Blending-Bereich, und ähm, da zahlst du dann einfach deine US-Dollar-Täter ähm, dann oder US-Dollar-C oder wie sie alle heißen, kannst du dann halt einzahlen, diese Stablecoins und die zahlen dir dann eine Verzinsung. Und die generieren ähm, diese Verzinsung in der Regel, indem die anderen Leute Kredite geben. Also das heißt zum Beispiel, also so typisches ähm, ja, Kreditvergabesystem, das heißt, du zahlst ähm, da deine US-Dollar-C ein, die sagen dir, ich zahle dir 8% Zinsen und diese USDL erzählt, wir verleihen sie an eine, an eine Drittperson, ja, die da auch Kunde ist bei denen, zum Beispiel für 15 Prozent pro Jahr. ja, Und äh, der Anbieter verdient halt eben an dieser Spanne, die dazwischen liegt, und du kriegst deine 8 Prozent. Und derjenige, der den Kredit nimmt, muss halt eben eine Sicherheit hinterlegen. Und das ist halt eben das Spannende an diesem ganzen System, dass du halt in der Regel sind ähm, diese Anbieter, ähm, weil momentan ist es ja so, dass man mit, diesem, mit der Blockchain-Technologie, wie kann man Vertrauen aufbauen? So ein Credit-Score gibt es aktuell noch nicht. Also das heißt sozusagen, also es gibt schon Protokolle, die das auch machen wollen in Zukunft, die dann sagen schon, okay, du kannst deine Wallets dort hinterlegen, deine Adressen, und dann wird es halt quasi dir einen Credit Score gegeben, indem man halt sieht, wie viel ähm, Coins du generell hast in deinen ganzen Adressen und so, wie wohlhabend bist du im Krypto-Bereich Und dann kannst du halt irgendwie dann dementsprechend dann, ohne dass du eine Sicherheit hinterlegen musst, dann einen Kredit nehmen. Ähm, das ist so die Zukunft, ob das kommt, keine Ahnung, wann das kommt, aber aktuell ist es halt eben so, wenn du einen Kredit haben willst und dir Geld rausleihen willst. Ähm, das kann ganz banal sein. Jetzt fragen halt Leute, ja, warum will ich eigentlich zum Beispiel meine Bitcoin beleihen? Also das heißt, ich habe zum Beispiel, sagen mal, 10 Bitcoin, ja, und diese 10 Bitcoin ähm, will ich nicht verkaufen, weil ich halt zum Beispiel, wie ich jetzt sage, ich will die einfach buy and hold, ich will einfach langfristig halten, ich möchte die nicht verkaufen. Ähm, und jetzt will ich mir aber vielleicht ein Haus kaufen oder ich will ein anderes Investment tätigen, will mir vielleicht Dividendenaktien kaufen, ja, will noch zusätzlich, ähm, keine Ahnung, was machen, ja, hm. und jetzt brauche ich Liquidität dafür oder will Edelmetalle kaufen, keine Ahnung was. Und, ähm, was mache ich jetzt, wenn ich meine Kryptowährung meine, ähm, nicht verkaufen will, weil sie dann vielleicht auch zu dem Zeitpunkt ähm, vielleicht eine Besteuerung dann anfällt, wenn ich es verkaufen würde, weil ich den Kursgewinn besteuern muss. Ähm, also die einzige Möglichkeit, die ich eigentlich habe dann, ist zu schauen, kann ich das beleihen. Ja? Das heißt, ja. ich hinterlege da meine 10 Bitcoin und kann dann in der Regel bis zu 50 Prozent, sage ich mal, jetzt als Kredit, also im Gegenwert von 5 Bitcoin dann zum Beispiel einen Kredit rausziehen für eine Verzinsung. Mhm. Ja? Mhm. Und so funktioniert das halt. Ich zahle dann halt eben diese Verzinsung und ich kriege meine Bitcoin nur dann wieder zurück, wenn ich meinen meinen Kredit zurückgezahlt habe, plus die Zinsen. Ansonsten werden meine, meine Bitcoins geblockt von dem Anbieter und werden einfach verwahrt in der Zeit von dem und ich kriege die nicht zurück. Und ähm, das heißt, wenn ich es nicht zurückzahle oder der Wert der Bitcoins zum Beispiel rapide sinkt und es nicht mehr als Deckung ausreicht, dann liquidiert der Anbieter das auch automatisch, um meinen Kredit, also hat man so einen Margin Call, wie man es ja auch beim Trading kennt, beim Forex Trading mhm. oder so, wenn man Leverage Trading macht, ähm, wird es halt eben dann liquidiert, um den Kredit zu zahlen. Also das heißt, man hat natürlich ein gewisses Risiko, man muss da schon wissen, was man macht. Ja, also man sollte da jetzt eben nicht äh, voll das gesamte ähm, Risiko ausreizen und die gesamte Kreditsumme sich rausleihen, sondern, ja, kommt halt immer darauf an, wie hoch ist das Vermögen und wenn man 10% als Kredit sich rausleiht, dann hat man halt eben eine hohe Spanne, ja. Und wenn man ja. auch noch ähm, dementsprechend vielleicht noch weitere flüssige Mittel hat in Kryptowährungen, um noch notfalls nachzuschießen, um das Collateral noch weiter zu, zu decken, also dass man noch nachzahlen reinzahlen kann, dass man eben kein Margin Call hat dann ist das eine, kann das eine ganz gute Strategie sein, um, also ich habe viele Freunde, die sind halt eben auch reich geworden über die Kryptowährungen, die haben dann gesagt, ich kaufe mir jetzt hier in Thailand eine kleine Villa und will aber meine Bitcoin nicht verkaufen, weil ich halt einfach daran glaube, ja, und weil ich einfach denke, das ist noch nicht zu Ende, der ganze Markt, das wird noch weiter wachsen und so weiter und so fort, und dieser Trend, der wird noch viel größer werden, so das mache ich, ich will dabei auch hier ein Haus haben, das heißt, ich beleihe einfach einen Teil meines Portfolios und hole mir einen Kredit raus, zahle dafür dann meine Zinsen, aber baue mir ein Haus und zahle das vielleicht Schritt für Schritt zurück, ja. Und diejenigen, die jetzt auf der Seite sind, die da Gelder eingezahlt haben, ohne Kredit nehmen, die kriegen dann halt eben eine Verzinsung. Ja? Also so ist es einfach mal, um das jetzt mal grob zu beschreiben, um es ganz einfach runterzubrechen, das eine Einkommensstrom, die wir haben, ja? hm. Und
0: ähm, diese Anbieter und wie die dann halt auch diese Verzinsung zahlen am Ende. Ne? Ja, also es ist ja im Endeffekt eigentlich alles, wie wir es auch kennen, aus der alten Welt, nur dass sie sich hier jetzt eine komplett neue Parallelwelt aufgebaut hat, die genau. eigentlich in sich geschlossen ist. Und das finde ich super spannend, weil, ähm, was hast du früher beleidigt, dass dein Aktienportfolio oder Berlin, oh Gott, und du hast dein Aktienportfolio Berlin, du hast dein, dein Eigenheim Berlin oder eine Immobilie Berlin, Na, das, dafür gab es eine Hypothek und da gab es den Kredit, das war die Sicherheit. Und wenn der Marktpreis gefallen ist, aus irgendwelchen Grund für die Immobilie, war sie halt auch weg. Punkt. So, also das ist ja, das ist ja identisch. Nur ich finde es spannend, das ist mehr oder weniger un, unbeachtet von den meisten Investoren einfach genau das Gleiche auf der anderen Seite gibt, nämlich im Kryptobereich.
1: Ja, und das entwickelt sich jetzt. Und das ist eine Riesenchance. Man hat da momentan eine riesenarbitrage um ehrlich zu sein. Ich habe sehr hohe Zinseinnahmen mittlerweile oder Staking-Einnahmen und alles Mögliche, von denen ich rein theoretisch nur noch leben kann, weil du halt hier wirklich verschiedene Protokolle nutzen kannst und schauen kannst. Du kannst, also es gibt auch Leute, die machen so Yield-Farming, so heißt das. Die heißt, die gucken... Äh, wo kann ich mir meine, über so Decentralized Finance Marktplätze wie zum Beispiel so Money Markets, was ich gesagt habe, wie Compound Finance oder äh, AW, die hinterlegen da ihre Bitcoin. Das funktioniert genauso, nur ohne Mittelsmann, ohne dass da eine zentrale Partei involviert ist. Es ist nur noch Code. Es ja, ist einfach nur noch ein äh, Code Smart Contract, dem man vertrauen muss. Das heißt, ich hinterlege meine Bitcoin, die werden geblockt und dann kann ich da mir einen Teil rausleihen an, an Stablecoins zum Beispiel. Und mit diesem Stablecoin könnte ich dann zum Beispiel mehr Bitcoin kaufen oder ich kann äh, diese Stablecoins in einem anderen ähm, Decentralized Finance protokoll zum Beispiel Curve, auch ein Blue Chip, ähm, an, anlegen und kriege da dann vielleicht eine höhere Verzinsung, als ich Zinsen zahle bei dem einen Protokoll, wo ich mir rausgeliehen habe. Oder mhm. kann noch eben dieses Yield-Funding betreiben, dass ich nochmal extra diesen ähm, nativen Token von dem bekomme, zum Beispiel diesen Curve-Token oder den Compound-Token, ja, den Aave-Token. Das, das heißt, das, das kriegt man noch als Incentive in der Regel oben drauf Das heißt, momentan ist es möglich, sich super. Äh, günstig Kredite rauszuziehen, ja, wenn man halt eben das beides gegenüberstellt, den Token, den man von der Plattform bekommt ähm, und das, was man an Zinsen zahlt, das sind dann in der Regel, liegt man teilweise nur unter 1%. Prozent, mhm. was man zahlen muss an, an Verzinsung ja, für einen Kredit, den man aufnimmt. Also es, es schwankt halt ständig, ja, Also das kann man jetzt auch nicht ähm, verallgemeinern, das verändert sich jederzeit. Ähm, also jetzt aktuell, wo ich halt eben dieses Video mache, ist es halt so, oder wo diese, diese Folge aufnehme mit dir. Und ähm, das heißt, man kann da halt eben auch versuchen, diese Token zu, zu fahren quasi von den, von den Protokollen, ja dass man eben diese Governance-Token hat von denen ähm, und ähm, da vielleicht auch eine Wertsteigerung in Zukunft hofft ja, oder die einfach nur hält. Ja, oder man kann es auch verkaufen, wieder gegen US-Dollar, ähm, also gegen USDC gegen Stablecoin zum Beispiel, um dann davon die Zinsen zu bezahlen. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Mhm. Und das ist halt wirklich total verrückt. Also man kann sich da so krass das aufbauen. Ich meine, ich bin kein riesen Fan von Leverage. Ich sage den Leuten immer, man muss eben ganz genau wissen und ich meine, du hast ja hier auch professionelle Trader, die zuhören und ich denke, das weiß jeder, der Money Management hat, Risk Management und so weiter und so fort, das halt eben Leverage kann einen Kopf und Kragen kosten. Ich habe auch Freunde, die haben alles verloren über Leverage Trading. Mhm. Ich bin da nicht ein Riesenfan von. Ich nutze es teilweise, aber eben in, in einem Risikoverhältnis, dass es halt eben für mich möglich macht oder ähm, dass es halt eben nicht so risikoreich ist am Ende für mich, dass ich halt eben von heute auf morgen alles verliere. Also genau, mein, das glaub, ist halt das der Punkt. So ja?
0: Du kannst einen großen oder einen kleinen Hebel nehmen. Ja? Leverage 2 oder mhm. Leverage 100 ist ein Unterschied, genau.
1: ja? Ja, großer.
0: <lacht> so. Und das, da kommen wir eben wieder an, das die Emotion, Gier, ich will jetzt sofort und so. Ich meine, ist ja keiner frei von, nur müssen wir uns immer klar machen, ist eben dann auch sehr risikobehaftet. Genau. Ja, so ähm, am besten ist natürlich, wenn du,
1: wenn, du, wenn du einfach Guthaben hast und ähm, wenn du halt eben nicht mit Leverage arbeitest und einfach diese Protokolle nutzt oder diese zentralisierten Anbieter, weil du momentan halt eben wie gesagt einen riesen Arbitrage-Vorteil hast im Vergleich zum alten System. Ja? Hm. Und wenn man halt eben, sag ich mal, nur von Fidelity Investment dieses, dieser, dieser Vorgabe folgt und sagt, also man könnte darüber nachdenken, fünf Prozent des eigenen Portfolios in Kryptowährungen zu, ähm, zu packen, hm. dann ich meine, da reden wir ja auch nicht über einen riesen Anteil vom Portfolio. Man hat aber eben dieses asymmetrische Investment, oder also die Opportunity, dass es halt exorbitant noch steigen kann in Zukunft. Ja, das heißt, diese 5% können auch mal irgendwann schnell 20% des Portfolios ausmachen, weil man kein Rebalancing macht. Ja. Ähm, ja, kann natürlich auch runtergehen, aber eben man muss halt eben gucken, was will man im eigenen Portfolio haben und kann halt dann eben sagen, okay, ich nutze halt diese Möglichkeiten, die mir das alte System nicht mehr bieten, diese hohe Verzinsung. Und das ist halt eben momentan ein Wachstumsmarkt. Deswegen hast du halt auch viel Risiko auf der einen Seite, aber auch eine hohe Verzinsung auf der anderen Seite. Ja. Ich meine, der Zins spiegelt ja auch immer das, in gewissen Weise das Risiko wider, ähm, welches man eingeht. Und desto höher der Zins, ist desto höher das Risiko in der Regel, ja, so, ja. so sagt man ja. Und ähm, hat aber hier natürlich eine Riesenmöglichkeit, ja, ähm, einfach eine Arbitrage-Opportunity, meiner Meinung nach. Und kann halt, also jetzt nur im Vergleich zu einem klassischen Bankkonto, wenn ich nur US-Dollar auf, auf dem Konto habe, zum Beispiel im Vergleich zu einer home -and stable -Coin, der auch immer ein US-Dollar-Wert ist, ähm, klar, ich habe halt eben dieses Ausfallrisiko, aber das habe ich auch beim Fiat-System. Ich habe auch das Risiko, dass die Bank pleite gehen kann. Ich habe auch das Risiko, dass der US-Dollar auch sich in Luft auflösen kann. Ja? Also dann ist natürlich auch mein Stablecoin nichts mehr wert am Ende. Aber man hat in jedem System, ganz egal, ob ich jetzt im alten System bin oder in diesem neuen System, dieser neuen Parallelwelt, ja, wie du es mhm. schon gesagt hast, so dieses Paralleluniversum, was sich da bildet, ähm, Geld habe, überall haben wir Risiken. Man muss halt eben das intelligent Nutzen, eine Strategie haben, Risikomanagement haben und halt eben wissen, wo liegen meine Risiken und wie hoch sind sie. Und dann kann man halt da relativ gut auch mit, mit agieren, meiner Meinung nach. Und kann halt hier auch ähm, gutes Vermögen aktuell machen in diesem ganzen in diesem Bereich. Ne?
0: Ja, ja, so, und genau darum geht es ja. Also das, ist, also, das ist jetzt also Landing. Ja, also ich, ich genau. zahle zahl halt Cash ein, Fiat Cash, tausche das um in Stable in, in Stablecoin, beziehungsweise gehe halt direkt in eine der, sagen wir mal, Bitcoin oder Ethereum. Und verleihe das dann dementsprechend und bekomme im Endeffekt meine Zinsen dafür. Genau. So habe ich das jetzt verstanden.
1: Das ist ganz einfach runtergebrochen.
0: Ja. So kann ja. Okay, und das ist super interessant. Weil, wie gesagt, das ist für die allermeisten, für mich war es ja auch neu, und für die allermeisten ist es, ich behaupte mal ein Game Changer. Ja. ja. Weil, wie gesagt, bislang gab es ja immer nur den Punkt, hey, ich kaufe mal ein Krypto und hoffe, dass er steigt. Jetzt kommt halt eine Komponente dazu. Aber eben nicht nur eine, sondern denkt Sie mir, es ja, gibt ja Landing, ich verleihe, es gibt aber auch Staking. Was ist denn Staking?
1: Ja, ja noch dazu, noch kurz zu sagen. Also, ich ja. meine, dieses, dieses Landing, das gibt es jetzt also dezentral, dezentral bereits seit 2017, ja. Hm. Um, und also mit diesem compound so. Aber es ist natürlich ein Trend und viele haben natürlich Angst, also im Protokoll über Smart Contracts einfach Geld anzuvertrauen. Und es ist natürlich, also ich habe damals damit angefangen, habe das von Anfang an genutzt, weil ich das, das genial finde, dieses System und diese Money-Markets, diese dezentralen Money-Markets und so weiter und so fort und ähm, klar jetzt seit 2020, seit der ähm, Corona-Lockdown im März, dann seitdem ist das noch mehr Fahrt aufgenommen, weil die Kryptowährungen auch dementsprechend explodiert sind in den Preisen und mehr und mehr Leute sich auch eben diese zentralen Anbieter sich anschauen, wie Nexo und wie sie alle heißen, die einem dann Zinsen zahlen. Ja. Aber es gibt es halt schon ein bisschen länger, aber um, wie gesagt, ich sehe da halt eine super, super große Opportunity in dem Bereich. Und eine andere Möglichkeit ist halt, was du sagst, ist Staking zum Beispiel, dass du, es gibt halt eben Proof of Work, und das macht halt der Bitcoin halt um, Proof of Work, ist halt ein um, Konsensalgorithmus. Und dann gibt es halt eben auch Proof of Stake, ja. Und um, für Proof of Stake um, müssen wir jetzt hier nicht uh, vielleicht nicht um, zu weit ausführen, uh, weil es halt sonst auch zu kompliziert wird. Oder also ich meine, wenn du das und nicht weißt, was das ist, dann einfach mal bei Google eingeben. Da gibt es sehr gute Erklärvideos. Ähm, aber ähm, um es einfach auszudrücken, ist halt eben, ich habe halt ähm, ja, einen Anteil von einer, von einem Coin, ja, von einem Altcoin sage ich mal, mhm. ähm, Ethereum macht das jetzt momentan zum Beispiel oder auch Polkadot, ja können wir nehmen, wenn man jetzt von den größeren redet, dann einfach mal bei Polkadot bleiben, eine Ethereum-Alternative in Zukunft oder die sich aktuell entwickelt und ähm, das heißt, wenn ich diesen Coin besitze, kann ich den staken, das heißt, ich kann den locken auf der, auf der, auf der Polkadot-Blockchain und dieses Geld, was ich halt dort blocke, meine eigenen Coins, die werden halt quasi genutzt, um halt eben Konsens zu finden, um einen neuen Block zu, zu schürfen ja, am Ende. Und also das heißt, die Leute, die, die Kapital haben, die mit einem mit Skin in the Game quasi, können quasi ihr Geld staken auf der Blockchain, also als Validator fungieren und kriegen dafür dann einfach einen, einen Return am Ende, dafür, dass sie halt eben dieses Netzwerk absichern über ihren Stake. Und ähm, ja, eben dafür sorgen, dass halt eben der Konsens gefunden wird und neue ja, Blöcke geschaffen werden, die Blockchain weiter wachsen kann. Ja. Ist halt eben sehr, sehr schneller ähm, Algorithmus, also wesentlich besser als jetzt eben der Proof-of-Work. Proof-of-Work ist relativ langsam, hat halt eben alles beides Vor- und Nachteile. Ja. Also Bitcoin ist halt eben auch fast un unangreifbar, könnte man so sagen. Ja. also es hat sich ja auch die letzten Jahre gezeigt, ähm, dieses äh, Proof-of-Stake ist halt einfach nur eine Alternative. Und ähm, man kriegt halt da eben, also bei, beim, beim Proof-of-Work kriegen halt die Miner, die halt neue, neue äh, Blöcke erschaffen oder schürfen, die kriegen halt eben als Incentive, wenn, wenn sie einen neuen Block gefunden haben, weil also sie eine Rechenaufgabe gelöst haben, ähm, kriegen sie halt Incentive dann halt eben dementsprechend Bitcoin ausgeschüttet, ja in dem Fall. Mhm. Oder plus die Transaktionsgebühren, die halt dann in dem Block sind. Und beim Stake ist es halt so, dass halt, ähm, ja da... Ähm, jemand, ein Validator ähm, durch Zufall ausgewählt wird, ähm, jemand, der halt eben dann ein Stake hat, also seine ähm, Coins gelockt hat und der darf dann halt den neuen Block finden in dem Fall und dadurch ist es halt eben wesentlich schneller und kriegt dann halt da dann, dann am Ende dann eine Incentive für ne? und kriegt halt den, den nativen Coin dann ausgeschüttet. Und, ähm, sage ich mal, wie stellt man jetzt sicher, dass das auch alles, ähm, dass jetzt jemand da nicht betrügerisch vorgeht und, sage ich mal, einen falschen Block oder falsche Transaktionen ähm, ja letztendlich in die Blockchain ein, ähm, ein ähm, manipuliert, ähm, da kann man halt, ähm, das heißt, es gibt sogenanntes Slashing, das heißt, wenn herausgefunden wird von den, von allen Nodes oder von, diesem, von dieser Blockchain, dass halt da ähm, ein Validator einen falschen Block geschaffen hat oder falsche Transaktion, dann werden einfach ein Teil seiner Coins ähm, geslashed, also ähm, vernichtet, könnte man sagen, ja, also 20% deines Vermögens wird einfach dann löst sich in Luft auf, das kriegst du nicht mehr wieder, das heißt, du hast so quasi wie so eine Strafe quasi, die dann mhm. halt eben dafür dann auch sorgt, dass halt eben das ja, wenn die Strafe eben höher ist als das, was du als Return am Ende bekommst, lohnt sich es nicht, nee. ähm, da irgendwie ähm, fake zu machen, ja, weil du hast halt eben dein Skin in the Game, du hast dein Geld da drin und du willst eben, dass das Projekt ja auch wächst, weil du halt investiert bist selber, ja, ja. und ähm, willst ja eigentlich gar nicht, dass das, äh, dass du da betrügerisch vor bist. und solange du halt eben, ähm, solange deine, deine Strafe viel höher wäre, wenn du betrügst, als deine Zinsen, die du da kriegst oder deine, deine ähm, Vergütung, die du bekommst, ähm, hast du halt eben kein Incentive, da wirklich betrügerisch vorzugehen. Und das hm. ist halt eben der Proof-of-Stake-Algorithmus, ähm, den auch viele Blockchains äh, mittlerweile nutzen. Auch Ethereum wechselt aktuell eben mit Ethereum 2.0 auf dieses Proof-of-Stake-System über, ähm, weil halt einfach Ethereum aktuell an seine Grenzen gerät, ja weil einfach dieser DeFi-Sektor riesig groß geworden ist auf der Ethereum. Also Ethereum könnte man sagen, ist so die Mutter der, der Decentralized Finance, ähm, ähm, ja, könnte man so sagen. Und... Weil da halt sehr, sehr viele Protokolle da sind, ja, auch Bluechips auf diesem wie Compound Finance Ave und so weiter und so fort, die halt alle darauf entwickelt sind. Und durch diese ganzen Transaktionen, die dadurch halt von den Leuten halt hervor, hervorgerufen werden, mhm. ähm, ja, kommt halt eben dieses Netzwerk ins Stocken und kann das mit diesem Proof of Work einfach nicht mehr wirklich ähm, günstig aufrechterhalten. Deswegen wechseln die jetzt Schritt für Schritt eben auf Ethereum 2.0 auf dieses Proof of Stake, ja, weil das halt einfach viel mehr skaliert werden kann. Und das heißt, man kriegt halt da dann einfach, wenn ich halt in ein Projekt investiert bin, ob es jetzt Ethereum ist oder ob es Polkadot ist oder Kusama oder keine Ahnung, wie die alle heißen, die, es gibt ja so viele Möglichkeiten, wo man Staking betreiben kann. Und ich glaube an dieses Projekt, ich habe dann investiert, dann kann ich halt eben, wie gesagt, meine Coins staken und kriege dafür eine Vergütung. Und die ist teilweise auch nicht unerheblich. Also jetzt im Bereich Polkadot, ich glaube, da kriege ich aktuell 11 Prozent. Dafür, dass ich das 30 Tage lang locken muss, also ich muss 30 Tage lang ich muss meine Polkadot ähm, fest einbringen, dann kriege die nach 30, also 30 Tage nicht zurück. Wenn ich sie vorher mehr rausholen würde, ähm, muss ich alle Zinsen, die ich bekommen habe oder diese Vergütung, die ich bekommen habe, zurückzahlen, ja, quasi mhm. als Strafe. Mhm. Und so stellt halt eben auch das System sicher, dass jemand, ähm, der seine Coins lockt, eine gewisse Zeit lang, weil es kann ja sein, dass eben eine betrügerische Maßnahme oder jemand hat diesen Betrug begangen, hat einen falschen Block oder eine falsche Transaktion einen Block einge äh, eingebaut. Und es wird vielleicht nicht sofort ersichtlich. Es wird vielleicht erst nach zwei Wochen ersichtlich. Ja? Ja. Und dann man muss ja eben eine Möglichkeit haben, dass man die Leute immer noch bestrafen kann. Das heißt, die, häufig ist bei diesem Staking, dass man eine gewisse Zeit lang das einfach locken muss, diesen Stake, ob es jetzt 30 Tage sind, ob es 90 Tage sind, oder ein Jahr, es kommt immer darauf an. Ähm, und die Zinssätze verändern sich dann auch oder variieren. Ja? Mhm. Bei 30 Tagen sind es, glaube ich, 11 Prozent bei Polkadot aktuell oder so. Also, also das ist... Ähm,
0: schon relativ hoch. Ja. Ja, genau, Problem. weil damit, damit muss ich ja direkt einhaken. 11% in 30 Tagen, also rund gesagt pro Monat. Mm -mm. Mm
1: -mm. Nee. Nein, 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 also 11% pro Jahr. Okay. Aber ich muss,
0: ähm, also
1: pro Anno, pro anno. Mhm. aber ich muss das für 30 Tage, muss ich meine Polkadot ähm, locken. Also die kann, mhm. da kann ich nicht drauf zugreifen für 30 Tage lang. Ja. Das war das. Okay. Also die, die werden für 30 Tage geblockt und kriegst aber pro Jahr dann 11 Prozent. Ja. Es okay. gibt auch andere Projekte, die haben äh, wesentlich höhere Verzinsungen. Du musst halt aber auch immer gucken, wenn ich zum Beispiel jetzt den, den Cake-Token von PancakeSwap mir anschaue, ich glaube, die haben aktuell, kannst du da fast 100 Prozent pro Jahr kriegst du da, wenn du die Stakes oder wenn du die in so, äh, so ein Pool einbringst. Die Sache ist natürlich, man muss immer halt gucken, weil desto mehr, also ich bin ja nicht der Einzige, der das, das ausgeschüttet bekommt. ja Das heißt, es ja. ist ja auch eine hohe Inflation am Ende, da muss man halt schauen, wie sind die Tokenomics von diesem, von diesem Token, ähm, lohnt sich das da zu investieren? Siehst du, dass das da eine Zukunft hat, dieses, äh, dieses System und so weiter und so fort? Also es gibt da hier und da, es gibt ja die und die äh, Verzinsungen. Es gibt da wirklich Verzinsungen, die teilweise über 100% Prozent sind. Ja, gerade wenn ich Liquidity Provider bin, wenn ich, wenn ich so ein Pärchen zur Verfügung stelle mhm. ähm, und da Liquidity Mining betreibe zum Beispiel, also zum Beispiel Euro, äh, Bitcoin zu Ethereum Pärchen zum Beispiel. Aber da gibt es dann andere Risiken, wie äh, Impermanent Loss, so heißt das. ja Das heißt also, man hat eine höhere, höhere Rendite am Ende, aber hat auch viel höheres Risiko. Also man muss halt genau wissen, was man macht. Und dieses, dieses Thema ist wirklich so ähm, unglaublich interessant, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen. Wie gesagt, die einfachste Möglichkeit, ist, haben wir am Anfang besprochen, einfach ein Stablecoin ja. zu einem fixen Zinssatz anzulegen. Und dann kriege ich dann Verzinsungen und ich weiß, dass sich halt mein Vermögen sich nicht wirklich verändert, weil es nicht volatil ist. Ja. Ähm, oder ich nutze halt eben Bitcoin oder andere Staking-Alternativen oder sowas, also Bitcoin, da kannst du jetzt nicht staken, aber Bitcoin kann man auch eben für dieses Landing zum Beispiel nutzen. Ja? Ja. Und da gibt es da halt Möglichkeiten, wo du auch noch 8,5 teilweise kriegst auf, auf deine Bitcoin. Ja? Und zum Beispiel bei Crypto.com, wenn du da, ähm, können wir gleich auch noch drüber reden, auch bei Kreditkarten ist es mittlerweile sehr interessant, weil man Cashback bekommt. Mhm. Und wenn man da einen gewissen Stake zum Beispiel hat in der Firma, zum Beispiel einen gewissen Anteil an CAO-Token von Crypto.com hält, dann kriegt man zum beispiel zwei extra zinsen pro jahr in cao äh, ausgezahlt die kann man natürlich jederzeit auch wieder umtauschen in bitcoin zum beispiel in anderen kunden und kriegt wenn man die für drei monate zum beispiel anlegt die bitcoin kriegt man dann 6,5 prozent plus zwei extra heißt man ist bei 8,5 pro jahr die man auf bitcoin bekommt äh, also das ist mega viel geld ja, ähm, ja und ähm, wenn du dann halt eben überlegst wenn der bitcoin sich noch ja, wenn er weiter im Preis steigt in Zukunft, dann sind natürlich diese Zinsen, die du erhältst, sind dann noch immer mehr wert, wenn du sie direkt in Bitcoin hältst. Mhm. Aber andere Leute sagen auch, ich tausche um in, in Stablecoin oder es mir auszahlen, um davon zu leben. Also es, ähm, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Man kann auch sagen, ich habe, ich ähm, versuche eben dieses ganze Yield Farming zu machen und ich versuche meine, meine Erträge, meine Renditen auf der Blockchain wirklich zu optimieren und zu erhöhen, soweit es geht. Und ziehe alles jeden Monat raus und investiere das zum Beispiel in Dividendenaktien. Ja? Also das geht natürlich auch. Also da habt es ja verschiedene Möglichkeiten. muss ja nicht alles immer in diesem Kryptowährungssystem lassen, sondern man kann ja auch eben diese Renditen nutzen, um sie dann in andere Asset-Klassen zu investieren zum Beispiel.
0: Ja, Also die Parallelwelt dann auch mal wieder verlassen, was sicherlich genau. auch sinnvoll ist, einfach, einfach alle Assets zu spielen. Aber ich finde es eben wirklich bemerkenswert, was alles mittlerweile auch, auch geht und funktioniert. Und ich will einen Punkt nochmal dazu ergänzen. Weil das ja, ja auch gesagt, gerade zum Thema Bitcoin, das ist ja wirklich ein Asset geworden und es ist tatsächlich ein Asset. Ja. Also, die eine der letzten Meldungen, die halt so rauskam, war, El Salvador führt den Bitcoin als Währung ein. Ja. Damit ist Bitcoin eben eine echte Währung, also wirklich eine Währung, Währung, so wie, wie Euro, Dollar oder alles andere halt auch. Und das gibt Für dem Ganzen ja nochmal eine Qualität. andere Qualität. Ja, ja also von, von daher diese Parallelwelt, die früher naja, also vor, vor ein paar Jahren eigentlich nur einigen Eingeweihten oder hm, Verrückten vorbehalten war, ist eine Welt, in der wir mittlerweile alle leben. Und das finde ich einfach spannend und auch, auch wichtig, sich damit zu beschäftigen, ja, welche Möglichkeiten bietet mir diese Welt im Endeffekt überhaupt an? Ja,
1: also das, was du gerade gesagt hast mit El Salvador, also viele realisieren das auch noch gar nicht, dass das jetzt halt eben offizielles Zahlungsmittel ist in El Salvador. Und das ist... Äh, Viele haben halt immer auch in der Vergangenheit gesagt, ja, Bitcoin ist halt eben durch den Proof-of-Work-Algorithmus und so, ist nicht möglich, das als Währung zu verwenden, ähm, weil halt eben die Transaktionsgebühren zu hoch sind und so weiter und so fort. Aber durch dieses Lightning-Network ist es halt eben möglich, dieses Strike-App, diese da halt, die das halt nutzen, dieses Lightning-Network, kannst du halt eben kostenlos Geld hin und her schicken. Mhm. Ähm, wenn du das nicht verstehst als Zuhörer, was das genau ist, und wie das funktioniert, einfach mal Lightning-Network bei YouTube oder so eingeben, dann wirst du da auch Erklärung finden, Super spannendes Thema und dadurch kann halt eben auch Bitcoin skaliert werden und ähm, gerade eben in dem Bereich, ähm, also El Salvador hat meiner Meinung nach jetzt ein Domino losgestoßen, wir werden gegebenenfalls auch einen Dominoeffekt sehen in den kommenden Monaten und Jahren, dass halt eben auch andere Länder ähm, ja, das, das ähm, für sich nutzen werden, weil die, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Philippinen, ich habe eine Zeit lang auf den Philippinen gelebt, ja, was ja auch auf den Philippinen und ja. ähm, das ist halt auch, also die das Problem ist halt eben mit Auslandsüberweisungen oder Geld ins Land transferieren, ist extrem schwierig. Philippinen haben schon seit Jahren, ich habe da auch ein Video auf meinem YouTube-Channel drüber gemacht damals, wie man auf den Philippinen nur mit Bitcoin leben kann. Die haben da zum Beispiel coins.ph, so heißt die Webseite. Mhm. Und da kann man einfach seine Bitcoin einzahlen, dann kann man den philippinischen Peso umwandeln und äh, sich zum Beispiel dann direkt an Geldautomaten auszahlen lassen. Ja, oder am nächsten ähm, Pornshop, ähm, also es gibt zum Beispiel palawan Pornshop, verschiedene Pornshops, ähm, wo man halt dann eben Geld hinsenden kann und dann sich auszahlen lassen kann. Also das nutzen sehr viele Filipinos. Und ähm, El Salvador, die haben natürlich genau das gleiche Problem. Es gibt viele Leute, die ähm, arbeiten im Ausland, so wie Filipinos ja auch, ist ja so ein mhm. Volk, die überall auf der Welt eigentlich arbeiten, ähm, um Geld eben wieder nach Hause zu transferieren. Und eben genau diese Länder, ja, die eben auch schwache Währungen haben und die einfach ihre Familien zu Hause haben, die ihre Familien zu Hause unterstützen müssen, weil es dritte Weltländer sind und so weiter und so fort, die müssen die Möglichkeit haben, irgendwie kostengünstig Geld ähm, wieder in die Heimat zu transferieren. Und wenn halt eben Western Union teilweise anschoss bei El Salvador oder so, die nehmen horrende, also extrem hohe Gebühren. Und äh, das ist natürlich dann halt auch eben, muss ich fragen, aus dem moralischen Aspekt, ist es gerechtfertigt, im dritten Weltland doch den Leuten auch noch dann über die Transaktionen so viel abzunehmen. Und ja. Bitcoin ist halt ähm, hier grenzenlos. Also das ist halt eben der große Vorteil dieser Blockchain-Technologie von Bitcoin. Das ist halt einfach, es hat keinen Staat, es hat keinen zentralen Emittenten, es ist dezentral organisiert. Niemand gehört Bitcoin, ja? ja. Und es ist halt einfach weltweit, es hat keine Grenzen. Es ist halt einfach, du kannst es, ob du jetzt gerade in Deutschland sitzt und ich in Costa Rica hier. Ich kann dir jetzt innerhalb von einer Sekunde, schicke ich dir eine einen, einen Bitcoin-Transaktion, du siehst sie sofort in deiner Wallet. Klar, die muss dann noch beschädigt werden von dem, von dem Netzwerk in dem Bereich. Das muss man 30 Minuten oder so warten, bis du das Geld dann selbst verwenden kannst. Aber es ist sofort da, du siehst es sofort und es ist ganz egal. Wir haben da nicht wirklich, hohe Gebühren, dann ja, wenn ich das klassische Bitcoin nenne, ja, aber wenn ich jetzt sag ich mal Lightning Network nutze, habe ich dann fast keine Gebühren oder gar keine Gebühren und du hättest dann sofort instant sogar bei dir ja und kannst es verwenden und das sind halt einfach ähm, ja, Vorteile, die sich jetzt auch entwickeln oder neue ähm, Trends, die sich da entwickeln und wenn dann halt mal jemand sagt, vielleicht sagt Paraguay oder die Philippinen oder ein anderes dritte Weltland, die Probleme damit haben, die selbst auch eine schwache Währung haben, vielleicht gar keine eigene Währung haben, so wie El Salvador, die ja den US-Dollar auch haben, als zweite, äh, zweites offizielles Zahlungsmittel. Es werden meiner Meinung nach Schritt für Schritt neue Staaten folgen und wenn, was ich auch gesagt habe, mit, den, mit der Meldung mit den 650 Banken in den USA, in Deutschland, die BaFin, die äh, hat da jetzt Sachen genehmigt, jetzt hat, ist das neue Gesetz in Deutschland seit dem 1. Juli in Kraft getreten, ähm, dass halt eben auch Fonds, also Spezialfonds bis zu 20% Prozent in Kryptowährung investieren können und so weiter und so fort. Und ich sehe jeden Tag diese Meldungen und in Kanada gab es einen Bitcoin ETF und jetzt ja. gibt glaube aktuell 14 oder 15 Pending, ähm, äh, wie sagt man, äh, also ähm, ähm, Anträge, um Bitcoin ETF in, der, in den USA zum Beispiel zu etablieren. Ja? ja. Und also man sieht einfach dieses, es ist ein Riesenwachstum da, auch wenn es jetzt aktuell in der Korrektur ist, wo wir sprechen, ja, und wo der Bitcoin 15% am Wert verloren hat und viele Altcoins auch sehr viel Geld äh, am, am Wert verloren haben, wieder, durch diese Korrektur. Ich sehe aber langfristig, sich ein einen Riesentrend und die institutionellen Anleger, die kommen Schritt für Schritt und wenn jetzt auch schon Staaten anfangen, dort einzusteigen. Also für mich ist da eindeutig eine Richtung zu sehen, aber man hm. kann natürlich das immer zweitschneidig sehen. Es ja? sind neue Technologien, es hat immer noch Risiken und es kann auch immer noch verschwinden. Ja? Also man darf sich da auch nicht zu viel Hoffnung machen. Ja,
0: ja wobei, also ich finde gerade so, gerade wenn es um Bitcoin geht und auch unter dem Aspekt eine Währung, andere Länder werden folgen, es wird für die Institutionellen freigegeben, die können da rein investieren. Das ist ja alles noch nicht geschehen. Wir müssen uns über auch, auch klar machen, der Bitcoin ist auf 21 Millionen beschränkt. Punkt. Genau. So, und das heißt, wenn das alles eintritt, also wir spekulieren natürlich jetzt hier gerade, ne, aber wenn das alles eintritt, dann wird ein Nachfragedruck entstehen, der auf ein begrenztes Angebot stößt. Und nach gängiger Lehre zieht das steigende Preise nach sich. Ja. Das heißt, diese Aussage, die die, die Kryptojünger jünger haben, to the moon, die ist gar nicht mal so vollkommen abwegig. Also, abwegig genug ist sie immer noch, aber ganz von der Hand zu weisen, sie trotzdem nicht. Und das ja. finde ich spannend. Ja,
1: nee, und das ist auch, was ich habe, zum Beispiel jetzt in Deutschland mit, den, mit, den mit diesen Spezialfonds. Ja, ich meine, die sind, glaube ich, das habe ich gesehen, ähm, die können da bis zu 350 Milliarden jetzt äh, rein theoretisch können halt eben in den nächsten, in den kommenden Jahren jetzt investiert werden, können in Kryptowährungen fließen. Ja. Und äh, aktuell hat die hat Bitcoin jetzt, wo wir sprechen, eine Marktkapitalisierung von etwas über 600 Milliarden. Ja, wenn ich jetzt nur darüber nachdenken, was es aus Deutschland über die Institutionellen reinfließen kann, ja, potenziell. Also das heißt, wir reden dann schon wieder von der Hälfte oder mehr als der Hälfte der aktuellen Marktkapitalisierung von Bitcoin, die aktuell offen steht, die da rein theoretisch reinfließen kann. Und wir reden nur von Deutschland und nur von mhm. Spezialfonds. Wir reden ja nicht von, von Rentenversicherung oder andere Sachen, die ja noch Lebensversicherungen oder sowas, die ja extrem strenge Regularien haben und die ja auch in diese ganzen Assets gar nicht investieren dürfen, teilweise. Also, das heißt, okay. die haben momentan ein Riesenproblem, dass die Lebensversicherung, zum Beispiel diese Negativverzinsung haben und so. Die wissen ja, ja. gar nicht, dass, die müssen ja quasi eben Staatsanleihen und so investieren. Das heißt, wenn aber mal sich das irgendwann lockert und die dürfen auch in Kryptowährungen investieren oder so, dann muss man sich überlegen, was das für einen Geldmarkt ist, der da, also was das für Summen sind, die da potenziell reinfließen können. Und ähm, klar, man kann sagen, to the moon und was weiß ich nicht, ich sehe es natürlich alles immer ein bisschen äh, gediegener und sage ich, das alles braucht seine Zeit. Ja? Ja. Man sollte halt eben größtes Risiko, was man immer hat und der größte Fehler, den man begeht im, im, im Trading oder auch im Investieren, ist eben Fear of Missing Out. Ja? Also mhm. das heißt, man will jetzt einsteigen, weil man halt das Gefühl hat, dass man es dass verpasst. Ja? Und mhm. da macht man halt eben die größten Fehler in der Regel. Und ähm, deswegen sage ich halt den Leuten immer, macht dir ja deine Strategie. Und macht vielleicht Dollar-Cost-Averaging oder so, wenn du dein System willst, kauf Schritt für Schritt. Ich meine, momentan, ich weiß jetzt nicht, wann die Ausgabe veröffentlicht wird hier, denn in der Podcast. Ähm, aktuell hatten wir halt in diese Korrektur. Äh, Bitcoin ist jetzt aktuell schon mal 50 günstiger. Könnten gute Einstiegspunkte sein. Klar, kann es auch nochmal noch mal 50 runtergehen und dann hast du nochmal bessere Einstiegspunkte. Es kann aber auch genauso gut morgen irgendeine Hammer-News rauskommen und das Ding steigt wieder, keine Ahnung, 20, 30 Prozent nach oben. Also, das sind so diese Sachen. Das ist natürlich auch diese Volatilität. Aber desto mehr Geld reinfließt, desto höher wird die Marktkapitalisierung, desto geringer die Volatilität irgendwann. Und das ja. denke ich halt eben, das werden wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehen, dass mehr und mehr institutionelles Geld einfließen wird, dadurch halt eben die Marktkapitalisierung sehr hoch sein wird irgendwann. Dadurch dann halt, wenn jetzt einer mal eine Milliarde rausnimmt oder reinsteckt, dann hat das fast gar keine Auswirkung mehr. Aktuell hat es halt schon noch eine gewisse Auswirkung. ja Und ähm, mhm. kann halt so einen Elon Musk kann halt mit seinem Tweet, sage ich mal, so einen ganzen Markt hin und her bewegen. Ähm, ja. Ja. Aber das wird irgendwann, wenn die Marktkapitalisierung groß genug ist, nicht mehr, nicht mehr möglich sein. Und ja. das ist halt eben auch die Chance, die wir jetzt sehen müssen, meiner Meinung nach. Ja? Weil das ist halt eben jetzt die Chance, die man hat. Man, weil man kann jetzt noch in diese Asset-Class investieren, wo sie noch relativ klein ist, im Vergleich zu anderen Asset ja, wenn ich jetzt nur das mit, mit Gold vergleiche, also Bitcoin hat ja noch lange nicht die Marktkapitalisierung erreicht von Gold. Und mhm. alle sagen immer ja, Bitcoin ist das digitale Gold. Ähm, also irgendwann wird es vielleicht mal die Marktkapitalisierung von Gold erreichen. Aber Gold hat ja auch jetzt nicht eine Marktkapitalisierung im Vergleich zum Staatsanleihenmarkt oder Aktienmarkt oder was weiß ich was. Ja, also wenn man sich den Bondmarkt also anschaut, ist ja riesig, ähm, mhm. was da für eine Marktkapitalisierung drin hängt. Und das muss man sich nur ja, versuchen klarzumachen. Und deswegen sage ich den Leuten immer, Denk darüber nach, vielleicht einfach einen gewissen Anteil deines Portfolios nur, in diese Kryptowährung zu investieren. Ja? Vielleicht einfach nur in Bitcoin oder in den größten Coin aktuell. Ähm, meiner Meinung nach kann man da relativ wenig falsch machen, aber klar, Bitcoin kann auch vom Thron gestoßen werden irgendwann, wenn es bessere Technologien gibt oder so. Ähm, aber ähm, warum nicht ein Prozent des eigenen Portfolios jetzt investieren und sagen, ich habe eine, einfach eine gewisse, einen gewissen Anteil meines Portfolios drin, der jetzt relativ gering ist, ja, weil wenn ich diesen 1% verliere, verliere ich halt 1%, ich habe immer noch 99%, ja. ähm, das heißt es, es stört mich jetzt nicht so stark, aber wenn sich das Ding in den nächsten fünf bis zehn Jahren nochmal verzwanzigfacht oder so, dann hast du halt hier eben ein riesen Wachstumspotenzial ne? ja. und eine Möglichkeit Geld zu verdienen oder eine gute Rendite einzufahren.
0: Ja, ja. So Und da sind wir im Endeffekt im, im gleichen Level wie in jeder anderen Anlagewelt, ja? ob das Krypto, Aktien, Rohstoffe, Bonds, was auch immer ist, die, 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 die Situation ist immer die gleiche. Ich kann immer entscheiden, gehe ich all in, nehme ich ein Prozent, mache ich halt eine Pyramidisierung in dem Sinne, dass ich halt skaliert reingehe, ne, uh, Cost-Average-Effekt und all die ganzen Geschichten, spielt ja das Gleiche. Und gerade bei der wo Volatilität, der, die, die, die wir jetzt aktuell haben, ja, 50 Prozent rauf oder 100 Prozent rauf, 50 Prozent runter, ja, da macht natürlich Cost-Averaging durchaus Sinn, ja, weil du einfach mehr fürs Geld kriegst und dann wieder bei der nächsten Rallye dabei bist. Und
1: No. Und genau. Und in der Zwischenzeit kannst du halt eben versuchen, Zinsen zu verdienen. Genau. Aber musst du nicht. Ne? Also ich meine, es ist auch immer auch mit einem Risiko weil diese zentralen Anbieter können auch pleite gehen. Die können auch eben ausgeraubt werden vom Hacker oder so. Also man muss natürlich die Risiken auch kennen. Aber ähm, man kann es natürlich äh, auch auf verschiedene Anbieter streuen, rein theoretisch. Ja? Man muss auch nicht 100 Prozent seines Portfolios anlegen ja. und verzinsen lassen, sondern man kann auch nur sagen, ich habe nur 50 Prozent meiner Portfolios und 50 halte ich selber mit meinem eigenen Private Key. Passt ja. darauf selbst, selbst auf und der Rest ist auf fünf verschiedene Anbieter verteilt und vielleicht auch noch auf zwei dezentrale Blue Chips, ja wie AW und Compound Finance zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Ähm, und lasst da meine Kryptowährung noch weiter wachsen und äh, warte einfach, bis es wieder vielleicht zum nächsten Bullenmarkt kommt. Und dann habe ich quasi diese Zinsen ja noch zusätzlich verdient, die dann ja auch nochmal äh, von, von diesen Kurssteigerungen dann ähm, ja, partizipieren und davon profitieren. Ja. Und äh, so, das sind so Strategien, die man fahren kann. Und ja. die finde ich einfach super, finde ich super spannend. Deswegen beschäftige ich mich damit eigentlich. Also, um ehrlich zu sein, einer meiner größten, ähm, also mein, meine meiste Zeitaufwendung aktuell ist wirklich in diesem Bereich Decentralized Finance. Mhm. Und ähm, ich finde es auch super spannend. Ich habe da auch seit, seit neuestem einen YouTube-Channel wieder gestartet. Also, den mache ich jetzt ganz neu. Ich probiere das mal aus. Sehr, ah, okay, ja minimalistisch. Gut. Ähm, das heißt jetzt Goodbye Matrix Krypto, habe ich den genannt. Das wird auf Englisch sein, also nicht auf Deutsch. Ich habe meinen deutschen Ch Channel, ist bei Matrix. Und äh, ich versuche es einfach aktuell, ist ganz frisch, also ich habe jetzt halt zwei Videos und ähm, versuche halt da immer so meine aktuelle Sicht auch als Trader dann, was ich aktuell mit Mark mache, was ich im Chart sehe oder ähm, aktuelle News, die ich ähm, spannend finde, was ich jetzt zum Beispiel auch alles hier mit dir gecovert habe, mit, ähm, ja, mit, mit den Spezialfonds zum Beispiel in Deutschland oder dass die BaFin Lizenz gegeben hat an mhm. in Coinbase und dass die 650 Banken in den USA jetzt auch dass den Kunden anbieten werden, Bitcoin zu kaufen oder Kryptowährungen. Und äh, diese Sachen, also da gucke ich halt immer, was sind so die interessantesten News und versuche das einfach zu covern und ganz minimalistisch nur mit, mein, mit meinem Smartphone aufgenommen, mit meinem ähm, iPhone, einfach nur mit einem ähm, Desktop-Recording-App quasi ähm, mhm. und äh, nehme ich dann einfach nur selbst auf, dass ich halt einfach so schnell wie möglich einfach äh, guten Content produzieren kann, aber ähm, eben da nicht viel Arbeit mit habe, weil ich halt auch noch viele andere Projekte habe mit äh, Good viele anderen Klienten, denen ich helfen muss und so. Und, ja da halt einfach nicht, ähm, ja, jetzt fünf Stunden jeden Tag investieren, um dann ein, ein Video zu drehen. Ne? Und deswegen genau. gucke ich einfach, suche ich momentan nach einem Weg und ich schau mal, ich habe das jetzt einfach gestartet, ob sich das dann, ähm, ob ich das weitermachen werde, werde ich sehen, aber das ist so meine Idee momentan, weil es halt auch für viele Leute super interessant ist. Ne?
0: Ja, verlinke ich gerne in den Notes genauso wie natürlich zu, zu deiner goodbye matrix Hauptwebsite denn, ja, das stimmt, dein, dein Haupt deine Hauptaufgabe, ich sage jetzt nicht Business-Geschäft, oder seine Hauptaufgabe ist ja eigentlich im Endeffekt auch Menschen zu beraten, einfach sich zu internationalisieren, Vermögen auch ein bisschen umzuschichten, auch steuerliche Gestaltung dabei zu nutzen oder eben einfach auch einen anderen Wohnort zu finden. Ich formuliere es mal so. Genau. Ja? genau. genau. Eine Frage habe ich noch, Sergio, und zwar das ganze Thema, ich meine, wir haben jetzt mittlerweile 10.000 Währungen oder Kryptos, Tokens, Coins, was auch immer, da gibt es Interessante, da gibt es aber auch weniger Interessante. Worauf achtest du, wenn du dir Projekte anschaust, in die du investieren möchtest? Was sind da so die Kernpunkte, ähm, auf die du schaust?
1: Ja, also ich versuche eigentlich in die Infrastruktur zu investieren, hauptsächlich von Kryptowährungen, das heißt in Blockchains oder in Protokolle, die halt eben das Potenzial haben, den äh, Kryptomarkt äh, zu ähm, zu verändern und äh, einen extremen Mehrwert zu geben. Also auf der einen Seite ist natürlich extrem wichtig, sind die Tokenomics, da können wir jetzt nicht drauf eingehen, das dauert extrem lange, das zu besprechen, da kann man auch sehr gute Videos im Internet einfach zu schauen, ja. ähm, wie viele Token gibt es und wie viel werden neu ähm, ja, erschaffen und so weiter und so fort und gibt es eine Max-Supply, gibt es nicht und, und so weiter. Also es gibt so viele Punkte, die man da beachten muss, aber das ist mal ein wichtiger Punkt, dann ist natürlich das Entwickler-Team, hat man da vertrauenswürdige Leute und Leute, die schon, andere Projekte vielleicht hochgezogen haben in der Vergangenheit, also das ist eine wichtige Sache und ist wirklich die Idee dahinter und das, also haben die ein funktionierendes Produkt vielleicht auch schon, ja, das ist auch wichtig, weil, ich meine, in 2017, als dieser letzte große Boom war und der letzte Bullmarkt, äh, bevor es ja dann erstmal in die Dreijährige, glaube ich war es, jetzt Korrektur gegangen ist, mhm. ähm, da gab es die ganzen ICOs. Da konnte man einfach nur in irgendwelche Projekte und in Ideen und äh, sowas und, äh, investieren. Aber da gab es halt in der Regel keine wirklichen greifbaren Projekte schon. Ja? Und das kommt jetzt erst, äh, 2020 kam das halt erst äh, bei vielen Dingen. Ähm, dass sie halt dann auch dementsprechend Produkt jetzt haben. Und das ist halt so eine Sache, wo ich immer darauf achte, haben die ein funktionierendes Produkt und ist, hat das einen Mehrwert? Ja? Mhm. Und wenn ich jetzt darüber rede, äh, Blockchain, also ich versuche eben nicht in kleine Mini-Coins und Mini-Projekte zu investieren, die sag mal, auf der Ethereum-Blockchain aufgebaut sind ähm, und die vielleicht ein Potenzial haben. Also das ist für mich, ich will lieber eben an Gesamt-Ethereum partizipieren können, also an dieser Blockchain, wo halt alles drauf aufbaut. Das heißt, ich habe Ethereum, ich habe Polkadot, ich habe Kusama. Ähm, Solana, diese, diese Alternativen für, für Ethereum, ja, das heißt, sind alles neue Blockchains, die, wo neue Projekte drauf ähm, ja, etabliert werden können. Mhm. Und ähm, ich will halt eben an dieser gesamten äh, Infrastruktur partizipieren. Das heißt, wenn Polkadot wächst und da ähm, Projekte drauf ähm, ja, entwickelt werden, dann, wenn ich halt Polkadot halte, dann partizipiere ich halt eben an diesem Wachstum dieses, dieses gesamten Ökosystems. Genauso, wenn ich jetzt Ethereum halte, mhm. partizipiere ich an dem gesamten Wachstum von dem gesamten Ethereum-Ökosystem. Mhm. Ja? Und das ist halt eben, ich gucke halt eben, welche Blockchains gibt es, die halt eben interessant sind und möchte halt da halt direkt in diese Infrastruktur investieren, ja, und da gibt es jetzt nicht nur Sachen wie Ethereum, sondern auch andere Sachen wie dezentrale Datenbanken zum Beispiel, ja, Blutzell ist da interessant oder, also es so viele Möglichkeiten, ja, ja. Ähm, die da auch ähm, das in Zukunft auch ähm, generell ähm, den, den alten Markt komplett disrupten können, also komplett, ähm, ja, verändern können in Zukunft. Und dann Protokolle, gewisse Protokolle, wo ich einfach sage, das sind einfach ähm, Protokolle, die es in sich haben, die wirklich was verändern können. Das können so, also in, wenn man jetzt über Decentralized Finance reden, können so Automated Market Maker sein, wie Uniswap oder PancakeSwap, ähm, also wo man halt einfach Decentralized Exchanges has, ja, die interessant sind, die viele Leute nutzen, die auch einfach einen, einen Value haben, die auch wirklich genutzt werden und die auch wirklich voll entwickelt sind und die wo die, die eine User-Basis auch haben und ein Entwicklerteam, was aktiv dabei ist und so weiter und so fort. ja mhm. Oder halt eben diese Blue-Chips, die ich angesprochen habe, wie ähm, diese Money-Markets, wie ähm, AW oder Compound Finance. Also da halte ich auch Governance-Token von. Also das sind so Sachen, ich schaue halt eben, welche Protokolle gibt es, die super interessant sind und Blockchains, die halt eben das Gesamte, wo alles drauf aufbaut in Zukunft gegebenenfalls ja, und in den nächsten Jahren, weil dann partizipiere ich am meisten, versuche ich jetzt eben auf ein äh, kleines Projekt zu setzen, was eben auf Polkadot äh, sich, äh, welches Start entwickelt wird, ähm, dann ist halt die Frage, ja, also das Risiko ist sehr hoch und ich will halt eben lieber an diesem gesamten Ökosystem partizipieren. Mhm. Anstatt halt eben die mir das perfekte Projekt daraus zu suchen. Also, das, das gebe ich dann halt eben in, in der Regel. Ähm, ja, das sind eigentlich so die, so die wichtigsten Punkte, die ich habe, ähm, auf die ich achte in den Bereichen cool. und wie
0: ich investiere. Ja. Klasse, danke. Also, danke erstmal für den, für den Einblick dazu. Da drängt sich natürlich zwangsläufig die Frage auf: Was hältst du von den ganzen Meme-Coins? Ja? Fängt es <lacht> the Doge und, und da, da kommen ja ganz, 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 ganz viele. Die irgendwie als Scherz starten und auf einmal sind es Nummer drei in der Liste. Ja, also, was ist nach da? Ja, das
1: hat mich auch ein bisschen verwundert, um ehrlich zu sein, <lacht> dass das so krass abgeht. Ich halte da jetzt relativ wenig von, dass ich investiere in diese, diese Projekte nicht in diese Memcoins oder sowas. Klar, es ist natürlich auch, also, ich habe darüber nachgedacht, welche Möglichkeiten haben wir jetzt, wenn wir über, über Dogecoin zum Beispiel reden, in mhm. Zukunft, welchen Wert könnte es haben? Es könnte einfach wie eine Art Sammlerwert sein in Zukunft, auch zu sagen, ja, Dogecoin war der erste Meme-Coin oder war der erste Coin seit, äh, seit äh, ähm, also ist ja schon extrem, ich weiß gar nicht, wann der genau ähm, auf den Markt kam, das ist schon extrem alt und das heißt, es ist einfach wie so quasi ein Klassiker, den man halten kann, wie irgendwie, ähm, wenn man jetzt die Kunstwelt sich anschaut, kann man irgendwie Picasso sammeln oder was weiß ich, weißt du, und da könnte man sagen so, ja, wenn sich diese Kryptowährungswelt weiterentwickelt, dann ist halt, haben das so, sind so eine Art wie Sammler-Coins, die halt eben den entsprechenden Wert haben, ja, und äh, sagen, äh, Dogecoin gab es schon immer und äh, ist wie quasi so ein Picasso, den man besitzt, ja. Man dann äh, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt dieser Vergleich, aber ähm, das kann ich mir halt eben vorstellen. Aber ich investiere selber nicht in diesen coins und für mich ist das halt einfach so Pump and Dump, ist sehr risikoreich. Man kann damit mhm. extrem reich werden, man muss aber auch immer sich überlegen, wie ist die Marktkapitalisierung, wie ist die Liquidität im Markt und kann ich, selbst wenn ich jetzt sage ich mal fünf Millionen auf einmal in Dogecoin habe kann ich die liquidieren. Ja? Und ich glaube, das Problem hatte äh, Vitalik Buterin, der weiß ich gar nicht, wie viele Millionen in, in Dogecoin hatte. Und der hatte aber ich glaub, irgendwie nur vier Millionen oder so oder zwischen vier und fünf Millionen konnte der irgendwie nur, ohne den Markets zu crashen, konnte mhm. der irgendwie sich dann in Ethereum umtauschen oder in Bitcoin oder so, keine Ahnung. Also habe ich irgendwas gelesen, ist auch super interessant. Also da muss man natürlich auch immer überlegen, wie hoch ist die Liquidität? Kann ich die auscashen, ja. ähm, wenn ich dann so hohe Summen dann irgendwann da drin habe? Und ähm, Klar, man kann Risikokapital in solche Sachen äh, reinstecken, aber also ich mache das selber nicht. Ich halte da nicht so viel von, um ehrlich zu sein.
0: Hm. Ja, und das ist immer die, die, die alte Frage. Ja. Gehe ich mit, mit Hand und Fuß ran? Ja. Kaufe ich eben die entsprechenden Aktien? Kaufe ich die entsprechenden äh, Kryptowährungen oder Protokolle oder, oder, oder Coins, Tokens? Mhm. Oder gehe ich halt in die Zockerbude? Ja. So. Ja. Und das ist das, es ist ja auch da eine Parallelwelt und es ist ja auch vergleichbar. Und ich finde es genau. gut und ich freue mich sehr, dass du uns so den Einblick auch gegeben hast, worauf kann man denn achten? Also worauf gilt es zu achten, wenn man sich mal was Neues anschaut oder wenn halt irgendwie mal ein ICO kommt, ja, wo man dann partizipieren will. Ist es was, ist steckt da was hinter, ja oder nein? Lohnt sich die Investition, ja oder nein? Und die Frage müssen wir uns auch beim IPO stellen. Ja? Wenn eine Aktie rausgegeben wird ähm, als Publikum, dann heißt es ja auch, ist es was oder ist es nichts? Und da ist ein paar Anhaltspunkte zu haben, ich denke, ist wichtig. denn Ich glaube, da sind wir uns alle einig, Krypto wird nicht verschwinden. Das ist einfach ein Asset. Ob es jetzt diese eine Coin, diese eine Coin ist oder, oder ein anderer, das ist jetzt egal, aber die, die Klasse selbst wird uns begleiten. Punkt.
1: Ein wichtiger Punkt, den habe ich noch
0: vergessen, ist die Marktkapitalisierung. Also man muss natürlich auch darauf achten, wie
1: hoch ist die Marktkapitalisierung. Ne? Wenn ich jetzt Projekte habe, die unter 250 Millionen Marktkapitalisierung sind, dann sind die sehr, sehr klein und können auch, Komplett total Verlust am Ende enden, haben natürlich ein riesiges Wachstumspotenzial, aber ich sage halt immer, also Minimum 250 Millionen sollte man neue Projekte mal haben, dass man auch noch eine große Wachstumsmöglichkeit hat. sobald wir dann schon in Milliardenbereichen sind, dann ist natürlich auch eben die Möglichkeit, dass sich ein Coin im Preis nochmal verdoppelt oder so, wird immer geringer, weil halt eben das Geld dann auch dementsprechend, diese Milliarden müssen dann halt eben in diesen Coin erstmal wieder fließen. Ne? Ja. Also das sind ja, natürlich okay. auch noch so Sachen, da, da kann man auch noch drauf achten, auf die Marktkapitalisierung. Ja, guter Punkt. Sollte man.
0: Ja, okay. Klasse. Sergio, wir sind jetzt seit einer guten Stunde im Gespräch. Ich könnte noch ewig mit dir darüber reden, aber ich schlage vor, wir führen einfach nochmal ein weiteres Gespräch zu gegebener Zeit, um einfach da nochmal tiefer einzutauchen. Jetzt hast du uns wirklich unheimlich viele Einblicke gegeben. ein Punkt will ich noch mal mit hervorheben, weil du arbeitest ja auch gerade an, an einem Buch oder am Heft, je nachdem, wie man das so bezeichnen möchte, oder ein E-Book. Das ist ja der Global Citizen Explorer, den du ja zusammen mit Christoph Christoph Heuermann auch raus rausgibst und wo du ja dich genau mit dem Thema auch beschäftigst. Das ist, ich glaube ich, ein Jahresabo, oder? Wie läuft das bei, bei, bei dem Global Citizen Explorer? Ja, also wir
1: haben, ähm, im Global Citizen Explorer haben wir ein Monatsabo und ein Jahresabo. Das kann man sich entscheiden, was man will. Wenn man das Monatsabo mhm. ähm, abschließt, kriegt man immer nur die aktuellen Monatsausgaben. Ja. Und beim Jahresabo hat man halt die Möglichkeit, wenn man halt ein Jahr im Voraus bezahlt, für ein gesamtes Jahr, kriegt man halt die nächsten zwölf Monate die Ausgaben. Ähm, hat man das Anrecht eben, die zu bekommen und alle vergangenen Ausgaben auch sich anzuschauen, die wir geschrieben haben. Ich mhm. weiß gar nicht, da sind glaube ich weit, weit über 30 Ausgaben mittlerweile ja. und haben halt verschiedenste äh, Themen dort, ähm, ja, covern wir. Es geht halt natürlich hauptsächlich auch, wie man sich internationalisieren kann, wie kann man, ähm, in welchen Ländern kann man leben, wo kann man sich steuerlich optimieren. Wir hatten aber auch viel über, also ich habe halt viel geschrieben über ähm, Vermögensschutz, mhm. über Edelmetalle zum Beispiel in Singapur und sowas. Und ähm, jetzt die neueste Ausgabe, die ich jetzt eben diesen Monat ver äh, veröffentlicht werde, ist halt eben über Decentralized Finance, um halt eben diesen ganzen Bereich dann nochmal ähm, aufzuzeigen, weil es geht natürlich, es gibt da so viele Möglichkeiten und ähm, man kann natürlich da, ich kann natürlich nicht alles in einer Ausgabe äh, letztendlich äh, zusammenfassen, aber generell die, die, die Grundinformation, was ist Decentralized Finance, wie funktioniert es, das, das gibt es halt eben für interessante Blue Chips ähm, ja. oder auch Blockchains. Ähm, das ist natürlich eben interessante Dinge, die ich halt eben der anderen bespreche, einfach mal im Einstieg zu haben. Ja? Das ist einfach ein wichtiger Punkt. Kann man mhm. sich, wie gesagt, über globalcitizenexplorer.com kann man sich das, oder du hast du wahrscheinlich auch in den Shownotes, dann wahrscheinlich ja, verlinkt. Uns, ist. Kann man sich das anschauen und ähm, durchlesen. Ja, und ansonsten ich ähm, glaube, ein Thema, was noch interessant war, was wir besprechen wollten, war, so du gesagt, das bist mir gerne bei Kryptokreditkarten richtig, oder Das das stimmt.
0: Das, stimmt. das stimmt. Ja, also können wir gerne noch eintauchen. Immer mit dem Blick dann nochmal auf die Zeit, weil wie gesagt, wir sind ja, in, der, in der Stunde. Aber wenn, wenn 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 da definitiv noch ein Punkt offen ist, dann nehmen wir den natürlich rein. Da hast du vollkommen recht. Du hast ja dann schon dann genannt. Also crypto.com Kreditkarte beispielsweise. Hattest genau, das machen
1: wir schnell. Es gibt eigentlich zwei interessante Kreditkarten aktuell. Also. Um es halt nochmal ähm, aufzugreifen, was wir ja vorher besprochen haben. Es gibt halt eben diese Parallelwelt oder das Paralleluniversum, Kryptowährung und das alte System. Das alte System ist für mich momentan sieht so dahin und äh, sieht so aus, als ob es Schritt für Schritt sterben wird, irgendwie äh, mit Negativzinsen und, äh, weiß ich nicht, Strafzinsen hier und kriegst keine Verzinsung mehr, kriegst kein Cashback, eigentlich gar nichts. Also ähm, bei klassischen Banken hat man kaum noch Incentives, irgendwie ähm, ja, Geld liegen zu lassen, hohe Summen, weil es halt einfach auch risikoreich geworden ist. Und ähm, im Kryptobereich, da kriegst du noch teilweise, du kannst halt mittlerweile, weil viele sagen, ja, wie kann ich meine Kryptowährung eigentlich nutzen und ja. äh, ich kann ja damit nicht bezahlen oder so. Und ähm, über diese Krypto-Kreditkarten ist es halt eben möglich, ähm, ähm, ja, Kryptowährungen zum Beispiel umzuwandeln in, in, um, in Euro zum Beispiel oder US-Dollar, wie auch immer oder ein Stablecoin und kann die dann halt verwenden, um eine Zahlung ganz normal bei der Bäckerei oder so durchzuführen mit der Kreditkarte. Das Interessante ist eben, also es gibt halt zwei große Anbieter oder zwei interessante Anbieter, das ist einmal Crypto.com, die haben mhm. eine Cashback-Kreditkarte, also verschiedene. Es kommt auch an, wie viel CAO-Token, das ist ihr nativer Token, äh, man sich äh, zulegt und staked, ja? ähm, da kriegt man auch wieder eine Verzinsung dann. Ich glaube, aktuell sind es 12 Prozent, bin mir nicht sicher. Ähm, und ähm, je nachdem, also wenn man, sage ich mal, es fängt, glaube ich, bei, 1% an und Ende bei 8% Cashback. Ja, Und das ist enorm, wenn man sich überlegt, 8% Cashback, also das ist für fast jede Transaktion. Es gibt natürlich immer ein paar Ausnahmen, ein paar Sachen, die werden nicht ähm, akzeptiert äh, als Cashback, zum Beispiel, wenn ich mir Geld auszahle am, am Automaten oder so. Ja. Aber äh, die meisten Sachen sind eigentlich drin. Also ich habe ganz selten, dass irgendwie Sachen nicht unter Cashback fallen. Mhm. Und ähm, dann ähm, kriegt man da halt mit jeder Transaktion, kriegt man halt Cashback in den nativen CAO token oder für Binance.com, ist halt eben die größte Kryptowährungsbörse der, der, der Welt, äh, die haben auch mittlerweile eine Binance-Kreditkarte oder Debitkarte äh, oder Prepaid-Kreditkarte, wie man es auch mal nennen will, äh, die man halt aufladen kann mit Kryptowährungen und die haben halt auch, glaube ich, 0,1% bis 8% und es kommt halt eben darauf an, wie viel BNB-Token man hält ja, und auf Binance hat und äh, dieser BNB-Token ist halt eben der native Token von von Binance und ja, dann, ich ähm, glaube, wenn du 600 Token hast, dann kriegst du ähm, 8% und ähm, dann geht es halt eben runter, also desto weniger Token du hast, desto weniger Cashback kriegst du und ähm, das ist halt eine Möglichkeit, du kannst halt dann jeden Tag damit bezahlen. Vorher hat man halt eben die AMX, die AMX Platinum oder so verwendet, kriegt halt, halt Punkte dafür. Heute kann man halt zusätzlich noch zum Beispiel diese, ähm, ja, diese Kryptokreditkarte nutzen und kriegt halt jedes Mal 5 oder 8% Cashback, je nachdem, was man halt sich holt oder weniger. Ne? Also es mhm. will ja nicht jeder dann so viel Geld. Bei Krypto.com, um die 5% zu bekommen, muss man, glaube ich, 35.000 Euro in CAO-Token investieren. Das ist für viele Leute eine sehr, sehr hohe, sehr, sehr hohe Summe. Aber man ja. kann halt eben auch kleinere ähm, ähm, ja, Karten sich einfach kaufen und dann kriegt man halt nur 1% oder 2% Cashback. Aber besser als nichts, ja? wenn man es vergleicht mit einer anderen mit ja, einer klassischen Kreditkarte, wo man gar nichts kriegt. Klar. Dann ist das eine coole Sache.
0: Ja, ja zumal ja das Cashback, und das, das sind wir wieder bei dem, wo wir auch über was ist, Landing und Staking gesprochen haben, kann sich ja auch erhöhen. Also nicht das Cashback selbst von den Prozentzahlen, aber dann, wenn der Token steigt.
1: Ja, ja Genau, du also, hast du natürlich ja. auch immer die Möglichkeit, diese Cashback automatisch zu verkaufen und sagen, ich verkaufe es in Stablecoin, ich verkaufe es immer in Bitcoin. Ich kaufe immer dann quasi mit jeder Transaktion, wie jetzt mal beim Einkauf machen oder Auto vollgetankt haben, habe ich dann wieder ein paar co Token, ein paar Euro und dann kann ich die dann umwandeln in Bitcoin. Ich habe quasi so Dollar Cost Average andauernd, kriege ich halt neue Bitcoin. Ja, also ist auch cool. Ja, absolut. Oder kannst halt eben nutzen, um wieder die eigene Karte aufzuladen und spart es an und tauscht es um wieder in Euro und lädt damit die Karte auf und kann dann wieder bezahlen. Also das geht natürlich auch. Ja. Oder man hält den, diesen, diesen Token, den man bekommt. Ja, halt, also ich bin ja immer ein Fan davon, diese Token nicht zu halten, weil ähm, ich hab, weiß, dass auch viele andere Leute diesen Token bekommen und es halt auch relativ wenig Incentives gibt meistens. Beim BNB-Token ist es ein bisschen anders, ähm, aber beim CO-Token sehe ich das ein bisschen kritisch und die, die verkaufe ich immer, also die halte ich nicht langfristig.
0: Okay, auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Ja klar, ich meine, wenn, wenn das alle kriegen und unbegrenzt mehr oder weniger ist, dann ähm, ja, es sind irgendwann eine Inflationierung. Dann macht es durchaus so ja Sinn, das in ein begrenztes Asset ja, wie der Bitcoin eben einfach umzutauschen.
1: Ja, also ich glaube, jetzt die O-Token ist auch begrenzt, aber ich glaube, also die haben halt wenig ähm, Incentive, da den langfristig zu halten. Also du hast halt den nur, um diese Kreditkarte, glaube ich, zu bekommen und eben um eine höhere Verzinsung zu erhalten. Also ja. ähm, von deinen, wenn du dieses Lending betreibst oder wenn du den ähm, ähm, deine Bitcoin zum Beispiel gibst oder sowas. Dann kriegst du mhm. Zinsen da drauf und dafür ist es dann auch interessant, eben einen höheren CAO-Betrag zu kaufen, um halt eben höheres Cashback zu bekommen, aber auf der anderen Seite auch eine höhere Verzinsung, weil ich sage zum Beispiel, bei diesen, äh, wenn man diese 5% Cashback hat, da kriegt man nochmal 2% extra in den, in den Savings, also das heißt auf die Verzinsung, das heißt man kriegt 8,5% zum Beispiel auf Bitcoin für mhm. drei Monate und wenn man jetzt eben Krypto bekommen vertraut, ich glaube, die haben jetzt auch die Formel 1, äh, für, für Formel 1 haben die offizielle Sponsorship ähm, klargemacht für die nächsten zwei Jahre oder so. Das heißt, man wird das jetzt dann immer auf der Formel 1 auch übersehen, das crypto.com. <lacht> und äh, ja, also die versuchen auch da sehr viel Marketing zu machen und es ist ein großes Unternehmen mittlerweile. Und ähm, wenn man denen halt vertraut und seine Bitcoins anvertraut, dann kann man halt, man kann es halt gegenrechnen. Lohnt sich das, sag mal, 35.000 in CAO-Token zu, zu halten, zu staken, mhm. um diese 5% Cashback zu bekommen, aber zusätzlich auch noch 2% in, in Bitcoin zum Beispiel extra verdienen an ähm, Verzinsung. Weil man natürlich ein großes Portfolio hat, kann sich das eben auch lohnen. Ne? Muss man dann halt ja. eben entgegenrechnen und gucken, was macht dann eigentlich halt Sinn in ja. dem Bereich. Ja,
0: wahnsinn. Also finde ich, ja, ich will nicht immer den Begriff spannend bemühen, aber am Ende ist es das. Ja. Also wie gesagt, die Parallelwelt, in der die, die sich da so auftut. Und äh, wer sich eben noch, noch gar nicht damit beschäftigt hat, der, der, der sieht natürlich auf einmal vollkommen andere Möglichkeiten. Allein schon von den Begrifflichkeiten, die du genannt hast, ist natürlich auch deutlich, es ist auch komplex. Ja, Also das, das, das ja, wird auch eingearbeitet sein, aber das ist im Endeffekt in allen Bereichen so. Und wenn es ums Geld geht, ja gut, dann ist es auch eine lohnenswerte Geschichte. nochmal, ich bin auch fest davon überzeugt, dass uns Kryptos für den Rest der Zeit begleiten werden, also solange halt Strom läuft. Und dementsprechend ist es auch sinnvoll, da auch mal einzutauchen und eben zu prüfen für sich selbst, okay, wie kann ich denn eben mein Portfolio mit ergänzen, mit der eigentlich dann doch nicht mehr so parallelen Welt, sondern mit der neuen Welt, in der wir dann sind.
1: Ja. Also ich denke auch, das ist auch ein gutes Schlusswort, dass man sich einfach damit beschäftigen sollte, weil es dann einfach so viele Möglichkeiten gibt und das einfach jetzt nur noch so als Spinnerei abzutun, ich glaube, das wäre halt dann so Ignoranz, meiner Meinung nach. Mhm. Also man soll sich schon mal mit dieser Thematik, mit der Materie beschäftigen. Wenn du jetzt als Zuhörer davon das erste Mal hörst, dann auf jeden Fall erstmal Grundlagenbücher sich äh, holen über die Blockchain-Technologie, generell über Blockchain, wie das funktioniert und Bitcoin, weil damit hat alles angefangen, also erstmal Bitcoin verstehen ja. und dann kann man dann Schritt für Schritt weitergehen, dann mal verstehen, was ist Decentralized Finance, was ist Ethereum ähm, und so weiter und so fort und diese Sachen, diese Grundkonzepte verstehen, was ist Proof of Work, was ist Proof of Stake, ähm, wie funktioniert das, warum ist es jetzt eigentlich sicher, warum ist es nicht sicher, welche Risiken gibt es und so weiter und so fort, dass man es das einfach, ähm, versteht. Und wenn man dann halt, also es ist eine Zeit am Anfang, gerade wenn man neu in dem Bereich ist, es ist es sehr, sehr komplex, wie du schon gesagt hast. Es ja. ist sehr verwirrend teilweise. Und gerade wenn man mit ähm, Neulingen darüber spricht, die verdrehen teilweise nur die Augen, die sagen, hä? Also wovon redet der denn jetzt hier eigentlich oder was meint der denn da? Ja. <lacht> Aber ähm, sobald man es einmal verstanden hat, einmal Klick gemacht hat, also dann ist es eigentlich äh, genial, weil dann versteht man diese Technologie oder man versteht die Möglichkeit, die dahinter steht und ähm, was das für ein Wachstumspotenzial halt auch
0: hat. Ja, das ist eigentlich wichtig. Ja, so, und damit perfekte Schlussworte, Sergio. Vielen, vielen Dank für all die Insights, für die Inputs. Also, da, da gibt es einiges noch nachzuarbeiten. Für mich, für alle anderen mit Sicherheit auch. Äh, jeden Einzelnen, der das, der das hier so hört. Aber ich wie gesagt, bin auch immer nur am Research den ganzen Tag. Ja, ja so, und es ist auch ein Job, aber er lohnt sich. So also wie alles ja. andere eben auch. Und das, das ist eben der Punkt. Es öffnet sich eine neue Welt für uns. Die Tür ist auf müssen da durchgehen und dann heißt es eben auch Hausaufgaben machen, aber dann können wir eben auch davon profitieren. Also ich bin dir sehr verbunden. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich bin mir sicher, es gibt noch ein weiteres Gespräch, weil viel da einfach drin steckt zu gegebener Zeit. Und ich hoffe persönlich, Sergio, dass wir uns bei Gelegenheit wiedersehen. Das wird dann wahrscheinlich Costa Rica sein. Mhm. Wer weiß. Ja, ja. Schön. Oder, oder auf einer anderen Reise, wo wir uns dann treffen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Dir jetzt erstmal alles Gute. Und ähm, dann auf bald. Danke, Sergio. Vielen, vielen Dank. Danke dir auch. Ciao, Wieland. Tschüss. Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse. Denn äh, wenn wir über Impulse sprechen, dann heißt es natürlich auch für dich, dass du überlegen musst, wie kann ich das in meine persönliche Praxis am besten auch umsetzen, adaptieren. Und dabei halt eben alles Gute, viel Erfolg. Wenn dir der Podcast gefällt, dann teile ihn auf jeden Fall mit deinen Freunden, Bekannten und allen denen, von denen du weißt, dass sie sich für Börsenhandel und Trading interessieren. Hinterlass mir gerne auch eine Bewertung oder schick mir eine E-Mail, wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest. Folge mir auf Facebook.